0: Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hoy decimos, ha resucitado. Esa es la declaración más excelente, más grandiosa que el pueblo cristiano puede hacer. Ha resucitado. La realidad de que Cristo vive, de que Cristo no fue vencido por la muerte, de que Cristo resucitó de entre los muertos, es una declaración singular. Una declaración poderosa y es lo que celebramos hoy. Así que el día de hoy no he venido para decirles algo nuevo a ustedes. No he venido a informarles de algo que ustedes ya saben, que Cristo vive. Pero sí he venido para que podamos celebrar juntos. Para que podamos recordar y reflexionar en lo profundo y lo significativo que la resurrección de Cristo es. El día de hoy la invitación es específica que queremos hacerles vengan y miren al Rey exaltado, mira al Rey exaltado estamos concluyendo hoy una serie de mensajes que principió en enero por tres meses hemos estado haciendo la invitación vengan y vean y, y es la invitación a entrar en la historia del Evangelio a caminar con Jesús a mirar su poder a mirar sus milagros, a mirar su autoridad, a mirar su obra, su enseñanza y hoy venimos a mirarlo como un rey exaltado, venimos a ver que ha sido elevado y hoy entonces concluimos no solamente la serie sino llegamos al clímax, a lo más alto de la historia del Evangelio y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan capítulo 20 vamos a leer principiando en el versículo 1, este pasaje si tienen sus Biblias, sus aparatos o pueden ver en la pantalla dice la palabra de Dios el primer día de la semana muy de mañana cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro Ambos fueron corriendo pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro Llegó primeramente al sepulcro, inclinándose se asomó y vio allí las vendas pero no entró tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro Vio ahí las vendas Y el sudario que había cubierto La cabeza de Jesús Aunque el sudario no estaba con las vendas Sino enrollado en un lugar aparte En ese momento entró también El otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Y vio y creyó Hasta entonces no habían entendido La escritura que dice que Jesús tenía Que resucitar Los discípulos regresaron a su casa Ese Primer domingo de resurrección, inicialmente pareció un domingo de malas noticias en lugar de buenas noticias. De la perspectiva de María Magdalena, quien amaba tanto a Jesús, quien, quien lo había admirado, a quien. Eh, había sido quebrantada por los sucesos de aquel viernes cuando arrestaron a Jesús, lo torturaron y lo ejecutaron en una cruz María Magdalena estaba quebrantada, entristecida y esperando con ansia la llegada de este primer día de la semana Que pasara el día de reposo para poder venir al sepulcro donde estaba sepultado su Maestro, su Señor y cuando ella llega al sepulcro se da cuenta que la piedra ha sido removida, que la piedra ha sido quitada. Para ti y para mí en este día la piedra removida es buena noticia, pero para María Magdalena no lo era. A ella no se le ocurrió que la razón que la piedra estuviese movida es porque Cristo había resucitado. La única explicación lógica para María Magdalena es que alguien se había robado el cuerpo de Jesús que después de haber cometido el pecado, aquellos que lo odiaban de crucificarlo, ahora habían cometido el pecado de desacrar su cuerpo, de deshonrar su cuerpo, robándolo de la tumba. Estaba en una tragedia, en un momento triste. Y a veces eso nos sucede a nosotros, ¿no es cierto? A veces estamos esperando buenas noticias y lo que llegan son malas noticias. A veces estamos esperando que la cuestión mejore, pero la cuestión empeora. A veces estamos esperando que, que haya algo de alivio en nuestro sufrimiento, pero la cuestión se vuelve más difícil, más complicada. Y aquí vemos que es lo que sucede a María Magdalena. Y por eso es que el ver es tan importante. Cuando decimos vengan y vean, cuando la invitación es a mirar a Jesús... Es una invitación muy, muy importante. Porque a veces nuestras circunstancias pueden neblar nuestra visión. A veces las tormentas, a veces las nubes de nuestra vida no nos permiten ver más allá de nuestras circunstancias. Y por eso es tan importante escuchar la invitación del Evangelio que dice ven y ve, ven y permite que Dios abra tus ojos para que puedas ver en el ámbito espiritual más allá de tus circunstancias, más allá de tu situación entonces la invitación del día de resurrección es para ver a un rey exaltado un rey elevado, un rey que está sobre las circunstancias a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación el ver a Cristo como rey elevado requiere en primer lugar un encuentro personal la resurrección de Cristo tiene muchas implicaciones personales, implicaciones teológicas, implicaciones para la iglesia, implicaciones para el mundo, para la historia. Pero en primer lugar es una cuestión personal, requiere un encuentro personal. El Evangelio según San Juan nos cuenta del encuentro personal que María Magdalena tiene con el Jesús resucitado y continúa la historia en el versículo 11 dice pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús uno a la cabecera y otro a los pies ¿por qué lloras mujer? le preguntaron los ángeles es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto le respondió apenas dijo esto volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba de, del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en arameo significa maestro, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles vuelvo al padre a mi padre que es padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba y les contaba lo que Él había dicho. En su tristeza, María Magdalena empezó a buscar el cuerpo de Jesús, que según ella estaba extraviado y fue a la tumba. Y en la tumba se encuentra con dos ángeles Y les pregunta a los ángeles ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Qué hicieron con Él? Y, y me, me parece interesante Porque para este, para este punto María Magdalena ya vio la, la, la piedra removida Ahora ve a dos ángeles Y yo me imagino Ya le hubiera caído el 20 ¿No? Dos ángeles la piedra Oh sí ya sé lo que pasó mi señor pero María estaba tan tan triste tan quebrantada que, que seguía haciendo preguntas cuando nuestros ojos espirituales no están abiertos frecuentemente hacemos las preguntas equivocadas estamos buscando en el lugar equivocado estamos viendo la dirección incorrecta Dios tiene algo preparado Dios tiene algo nuevo Dios quiere revelar algo Pero nosotros no lo podemos ver Porque estamos tan enfuscados En nuestra propia tristeza En nuestro propio quebrantamiento Así que el Señor Jesús se le aparece Pero María no se da cuenta que es Él Ella cree que es alguien que trabaja en el cementerio, Alguien que está cuidando Y donde Él le hace la pregunta ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella también le exige a Él un poco ya exigente le dice ¿dónde? y si tú te lo llevaste nada más dime dónde lo pusiste porque yo voy por él ni ayuda necesito de ti esa emoción, esa pasión por buscar el cuerpo de Jesús y es en ese momento en el cual el Señor Jesús dice María María y de repente, esa voz, ese tono de voz, ese nombre pronunciado por esos labios penetró en lo más profundo de su alma y ella viajó a aquel momento en el cual Jesús había pronunciado su nombre por primera vez. ¡Qué momento tan increíble! Me gusta cómo el productor Dallas Jenkins de la serie The Chosen eh, se imagina aquella ocasión les presento un video para recordar aquel momento de mí. María María de Magdalena Es mi nombre. Así dice el Señor que te creó y el que te formó. No temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú. La primera vez que Jesús pronunció su nombre Cambió su vida Recibió sanidad Recibió liberación Recibió perdón Y su vida fue transformada Tenía un propósito Y por eso es que lo del viernes fue tan trágico para ella Porque ahí se acababa todo La, la esperanza que tuvo por algunos momentos Ahora parecía terminarse Pero en este momento Cuando escucha la voz de Jesús Que la llama por nombre Una vez más reconoce la voz y esa voz Hace que ella se recuerde Hace que ella Restaure su fe Raboní En una, en una forma tierna Maestro Y su esperanza es restaurada y ahora no solamente es restaurada al propósito que tenía durante el ministerio de Jesús sino que es elevada a un nuevo nivel de esperanza de un maestro que no solamente hace el bien hace milagros, da de comer a los pobres sana a los enfermos pero también se levanta de los muertos y su vida cambia entre otras cosas María Magdalena es la primera predicadora del mensaje de resurrección. ¿Eh? No le diga a otros porque a lo mejor se ofenden, pero la Biblia dice aquí que fue la que le dijo a los discípulos, Jesús le mandó a que proclamara este mensaje. Cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro personal con el Cristo resucitado para poder experimentar el perdón, la sanidad, la nueva vida. Fíjate que el Señor Jesús... Dios no salva por multitudes Dios no nos rescata por bonche como dicen aquí en el valle no en montón sabes que Dios conoce tu nombre Dios sabe tu nombre Dios sabe tu pasado Él sabe tu quebrantamiento Él sabe tu, tus fracasos Él conoce tus luchas, Él conoce tu dolor Él conoce tus sueños tus ilusiones, Él conoce lo que tú más necesitas y hoy te llama por nombre el Cristo resucitado está delante de ti y te llama por nombre y la respuesta es la misma de María Magdalena Traboní Maestro Señor es una respuesta de fe es una respuesta que reconoce quién Él es y que entrega nuestra vida a Él. ¿Has tenido tú un encuentro personal con Cristo? ¿Conoces a Cristo resucitado? ¿Has entregado tu vida al que se levantó de los muertos? Quizás, quizás has estado en la iglesia toda tu vida. Quizás ya llevas como 50 domingos de resurrección y has estado en la iglesia la mayoría pero nunca has tenido un encuentro personal con Cristo. Has escuchado la historia, has cantado los himnos, has ido a las clases, has estudiado la Biblia, pero nunca has dado tu vida a Cristo. Hoy es buen día para hacerlo. Hoy es buen día para que tu vida sea nacida de nuevo, para que tú seas nacido de nuevo por el Cristo resucitado. El ver a Cristo como Rey exaltado requiere un encuentro personal, pero también nos lleva a resulta en una experiencia de paz. Sabes que vivimos en un mundo que está lleno de temor. E hemos estudiado en la antropología, en la misiología, hemos estudiado que hay culturas y tribus y grupos indígenas en otras partes que viven en temor. Le, le, le tienen miedo a los árboles y a la naturaleza y a los demonios y a todas las cosas. Pero quiero decirles que nuestra cultura... Occidental en nuestra cultura avanzada tecnológicamente en nuestro país también tenemos una cultura De miedo, la gente le tiene miedo a todo, viven atemorizados de que les vayan a robar De, de, de la inteligencia artificial, de las enfermedades, le tenemos miedo al gobierno tenemos miedo a los cambios en la cultura y, y, y los valores que la gente está cambiando y lo que está sucediendo en las escuelas y lo que están enseñando y lo que se, se ve en la televisión, tenemos miedo de la economía, tenemos miedo de las enfermedades y tenemos miedo de las vacunas, tenemos miedo de los criminales y tenemos miedo de la policía, tenemos miedo de todo, el mundo está atemorizado y todo todos los titulares de los periódicos y de, y de las redes son titulares para, para causar que tengamos miedo. Y el miedo nos hace decir y hacer cosas que no tienen sentido. El miedo nos hace juntarnos con gente que de otra forma no nos hubiéramos juntado. El miedo nos hace que nos perdamos mucho. El miedo nos roba el gozo. Los discípulos de Jesús todavía estaban en shock. Porque habían visto lo que le sucedió a Jesús, su arresto, su tortura, su crucifixión, su sepultura, y estaban dolidos por lo que le había sucedido a su maestro. ¿Cómo podía ser que alguien que hizo el bien, alguien que enseñó el amor, alguien que enseñó el perdón, cómo podía ser que hubiera sufrido de tal forma? Y, y están llenos de temor porque ahora ¿qué va a suceder? Porque su líder está muerto. Y no solamente su líder está muerto, sino ahora van a venir por ellos tienen temor de su vida estos líderes religiosos que lograron crucificar a Jesús, el Mesías seguramente pueden encontrarlos los, más, los seguidores más cercanos de Jesús entonces se esconden, se van a una casa y en secreto se reúnen el primer día de semana en la noche y les cierran con llave y candado y todo, dos o tres veces el, el prim, la primera reunión de los discípulos Después de la resurrección es una reunión de miedo Es una reunión donde no hay invitados No hay comité de bienvenida Está cerrado Están ahí llenos de miedo Fíjense lo que dice el versículo 19 Al atardecer de aquel primer día de la semana Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada Por temor a los judíos Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó la paz sea con ustedes, dicho esto les mostró las manos y el costado al ver al Señor los discípulos se alegraron El Señor Jesús resucitado se aparece en esa reunión secreta, en esa reunión donde están temblando de miedo y me imagino que casi les da un ataque al corazón Imagínense ustedes están ahí llenos de miedo de que van a venir por ellos De que los van a arrestar, que a lo mejor van a sufrir lo mismo que Jesús sufrió Y de repente se aparece en medio de ellos el que ellos saben que está muerto Se les ha de haber, se han de haber imaginado que, que, que fue un fantasma, no sé Pero, pero Jesús, Jesús aparece delante de ellos y les dice paz, paz sea con ustedes Shalom, Shalom es una palabra hebrea que quiere decir paz Pero es más que, que lo que nosotros entendemos por paz Tiene que ver con, con salud, con entereza, con eh, eh, estar bien Con todo lo que Dios quiere que sea, Shalom Los judíos lo usan como un saludo Cuando los judíos dicen hola dicen Shalom Cuando se despiden dicen Shalom Es un deseo de paz y cuando Jesús entra en este aposento y dice shalom, es porque Él puede traer paz. Es porque Él puede echar fuera todo temor. Yo me imagino que si tú y yo supiéramos que alguien está buscándonos para matarnos, que nos daría miedo. Yo, yo confieso que a mí sí. Yo sé que cuando muera voy al cielo, pero no quiero que nadie me mate. Me imagino que aquellos que hemos perdido un ser querido nos duele. Hoy pensamos en aquellos seres queridos que ya no están con nosotros. Y sentimos su ausencia. Pero cuando aquel que nos ama más, que nos ama más que nadie, ha vencido la muerte, y se si aparece delante de nosotros, delante de sus discípulos, Él dice, no tengas miedo. No estés triste. Paz. Paz. Shalom a tu vida. Fíjense que del versículo 19 al versículo 20 hay una transformación. Los discípulos están llenos de miedo en el versículo 19. Y para el versículo 20 dice que están llenos de gozo. ¿Qué pasó entre el miedo y el gozo? ¿Qué pasó? Cristo llegó Cristo llegó y dijo paz A ustedes, paz a ustedes La resurrección Quiere decir que no tenemos Que vivir con miedo Que no tenemos que vivir con temor No importa lo que digan Las redes sociales No importa de qué tengan miedos tus compañeros Tus vecinos, tus amigos Tú y yo somos pueblo de Dios Pueblo del Cristo resucitado No somos pueblo de temor Somos pueblo de paz pueblo de esperanza porque Él vive cantamos triunfaré mañana porque Él vive ya no hay temor porque yo sé que el futuro es suyo y la vida vale más y más solo por Él y esta paz que Cristo viene a traer no solamente es personal es la paz que experimentó María Magdalena pero en este momento es más que un encuentro personal es, es una experiencia de comunidad son los discípulos Jesús llega a los discípulos reunidos y les dice paz a ustedes es plural quiero que sepas que la resurrección empieza con un encuentro personal pero no se queda ahí la resurrección no se queda en una cuestión individual es una cuestión corporal es una cuestión del cuerpo de Cristo es una cuestión de la iglesia es una cuestión de la comunidad de paz que Él vino a establecer somos pueblo de paz y esperanza quiere decir que la paz y la esperanza deben caracterizar nuestras reuniones, deben caracterizar nuestras relaciones. El ver a Cristo como el Rey exaltado requiere un encuentro personal, resulta en una experiencia de paz, pero también recibe una encomienda poderosa. La resurrección de Jesús no es solamente un evento histórico, no es solamente algo que quedó en el pasado y qué bonito, qué bonita historia. El, el, el que Jesús se haya levantado de los muertos quiere decir que fue exaltado y que hoy reina y que vive y que está sobre el pecado y la muerte y el dolor y el sufrimiento y las circunstancias y eso tiene mucho significado para nosotros un encuentro con el Cristo resucitado nos cambia nos transforma cambia nuestra vida nos rescata del pecado, nos, nos va sanando A veces nos sana instantáneamente, a veces es un proceso Pero es Cristo el que está trabajando Y nos levanta a una nueva dimensión, a una dimensión de esperanza Es lo que el mundo no tiene, el mundo no tiene esperanza El mundo que, que cree que todo es físico, que todo es material Que somos una combinación de moléculas que por accidente se juntaron que no tienen propósito, que después de la muerte quedamos como polvo y ya se acabó todo. ¿Cómo van a tener esperanza si no saben que hay un Dios que mandó a su Hijo al mundo, que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que murió en la cruz y se levantó de los muertos para darnos esperanza, para darnos propósito. La resurrección de Cristo quiere decir que Él está corrigiendo todo lo que está mal Que Él está haciendo todas las cosas nuevas Cristo ha ganado la batalla más importante En la cruz del Calvario venció al pecado En la tumba vacía venció a la muerte Y ahora lo que está haciendo es que está estableciendo su reino Está reclamando el territorio que alguien más había ocupado que alguien más se había posesionado de Él Ahora Cristo está avanzando ese, ese reino Hay muchas cosas en el mundo Que todavía están mal Todavía hay mucha injusticia Hay mucha quebra, mucho quebrantamiento Pero yo te puedo garantizar por, No por mi opinión Sino por la palabra de Dios Te puedo garantizar que un día Todo, todo, todo Va a estar bien La garantía de ello Es la resurrección de Cristo Cristo resucitó para decirnos yo puedo hacer todas las cosas nuevas. Yo puedo restaurar todo lo que está quebrantado. Yo puedo reconciliar todo lo que está aislado. Y el Señor lo está haciendo. Y ahora que establece su reino hace una diferencia. Eh, han estado por ahí hablando en los medios de la coronación del Rey Carlos en Inglaterra y por ahí han puesto imágenes de la invitación a la coronación del rey. Yo estoy esperando que llegue la mía, pero no ha llegado al buzón. Quizás pensaron que estaba en sabático todavía, no sé. Pero uh, hay controversia que a, la, a Camila le están diciendo reina cuando debe tener otro título, que no sé qué. Y ahí están siguiendo esas cosas que pueden ser interesantes y nos pueden entretener un poco, ¿no? Pero la pregunta que podemos hacer es ¿qué diferencia hace? después del día de toda, de toda la, la pompa y la celebración de la coronación de, de Carlos y Camila ¿qué diferencia hace? ¿va a ser realmente Carlos y Camila mejores reyes que Elizabeth? ¿va, va a ser el reino uh, eh, británico eh, una diferencia en el mundo? ¿va a ser el mundo distinto porque ellos están en el trono? no sé a lo mejor sí a lo mejor no lo que sí sé es que Cristo el Rey sí hace la diferencia. Es que la coronación de Cristo sí cambia. El Cristo resucitado nos ha dotado con poder para ser una comunidad de esperanza y de paz. Eso quiere decir que cuando tú tienes un encuentro con el Cristo resucitado, cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú tienes fe en Él como Señor y Salvador, experimentas la paz y la esperanza es tuya pero no solamente la recibes sino que te conviertes en un embajador del Rey que te conviertes nosotros como iglesia nos convertimos en una embajada de paz y de esperanza somos gente de resurrección gente que vivimos en un mundo haciendo una diferencia seguimos al Cristo que nos ha encomendado dice la Biblia en el versículo 21 de Juan 20, vayan conmigo ahí dice la paz sea con ustedes repitió Jesús como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes acto seguido sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados a quienes no se los perdonen no les serán perdonados Jesús está encomendando a sus discípulos en la misma forma en que el Padre lo ha encomendado a Él como el Padre me envió a mí, dice Jesús Yo los envío a ustedes El Padre me envió Desde mi trono celestial a, a bajarme al mundo Y así en esa misma autoridad Con esa misma urgencia En esa misma misión Yo los envío a ustedes Le dice a sus discípulos Y tú y yo somos discípulos de Jesús ¿no? Si tú has confiado en Cristo Si tú le has dado tu vida a Cristo Eres discípulo de Jesús Jesús te encomienda a ti Te comisiona Cristo vino a reconciliar a un mundo perdido con Dios nosotros también hacemos lo mismo Cristo vino a, a desafiar los poderes que existían opresores Cristo vino a, a avanzar el reino de Dios Cristo vino a derrotar el reino de las tinieblas Cristo vino a hacer todas las cosas nuevas y dice y así como el Padre me envió a mí yo los envío a ustedes Qué cosa tan tremenda la resurrección no nada más es un día donde vamos a celebrar la resurrección es un recordatorio que, que hemos sido comisionados por el Cristo resucitado para hacer una diferencia si sí, nosotros Calvary Macallen. Dios nos ha encomendado para cambiar al mundo en el poder del Espíritu Santo somos gente de resurrección y la gente de resurrección es gente de reconciliación quiere decir que apuntamos hacia Cristo el mundo ve hacia abajo el mundo ve alrededor el mundo se apuntan unos a los otros y nosotros decimos mira hay un rey, hay un rey exaltado reconcílete con Dios por medio de él somos gente de reconciliación pero también somos gente de paz quiere decir que nosotros buscamos la paz en la iglesia, en la comunidad en el mundo oramos por la paz trabajamos por la paz buscamos que haya paz somos gente de paz pero también somos gente de justicia porque sin justicia no puede haber paz quiere decir como gente de justicia buscamos que haya equidad que, que, la, que las personas sean tratadas como merecen ser tratadas hechos a la imagen de Dios quiere decir que que peleamos contra la injusticia Peleamos contra la opresión, la discriminación, la persecución. Quiere decir que tomamos nuestro lugar para defender al vulnerable, al que no se puede defender a sí mismo. Somos gente de justicia, porque nuestro Dios es un Dios de justicia. Somos gente del reino. Oramos que venga a su reino y se haga su voluntad. Y seguimos al Rey a donde Él nos lleve. En la autoridad de Cristo. Amamos En la autoridad de Cristo servimos En la autoridad de Cristo Edificamos En la autoridad de Cristo hacemos el bien En la autoridad de Cristo Hablamos la verdad A los que están en el poder Proféticamente Me da mucho gusto El haber regresado de mi sabático Y encontrar distintos grupos Que han estado ministrando En distintos lugares Un grupo que fue a Nueva York un grupo que fue a Parras de la Fuente y este fin de semana ayer ah, en mi oficina estaba cuando pasó Luca y dice Luca, hago ah, y Luca y un, y un grupo de la iglesia dice nosotros vamos a pasar nuestros días libres viernes santo y sábado lo vamos a pasar en Reynosa y vamos a ir a, a donde están los refugios de migrantes y vamos a llevarles escuela bíblica de vacaciones y como médicos vamos a hacer una brigada médica y qué frío y lluvia se les vino, ¿eh? Pero ellos estaban ahí con los migrantes, ¿sabes por qué? Porque son gente del reino. Y, y, y mañana, mañana vamos a vamos a encomendar hoy a un grupo que sale mañana a Chiapas. Qué cosa tan tremenda está haciendo el Señor en Chiapas, donde hay grupos indígenas que hablan otro idioma. Hemos encontrado Biblias en su idioma y las iglesias están multiplicando. Hermano José Luis Jiménez me trajo la semana pasada una Biblia. y Me dice: Pastor, firme esta Biblia porque la vamos a entregar en la inauguración de una nueva iglesia. Y no es la primera Biblia que firmo. Qué cosa tan tremenda. Reciben Biblias firmadas por Pastor Julio y de Macaulay. Ni han de saber dónde está Macaulay. Lo, sí lo que sí saben es que aquí hay una iglesia que sabe que el reino de Dios pertenece ahí en Chapas también. Somos gente del reino el ver a Cristo como un Rey exaltado quiere decir que tenemos un encuentro personal con Él que somos un pueblo de paz y que somos embajada de esperanza a un mundo quebrantado fíjate bien la resurrección es un encuentro personal es una experiencia corporal y es una encomienda hacia el mundo es, es como que ese temblor que hubo ahí en la tumba empieza en nuestro corazón y sigue saliendo a la iglesia y a la comunidad hasta el fin del mundo cambiando en el nombre de Cristo el Rey y mi pregunta para ti este día de resurrección es ¿cómo necesitas tú experimentar a Cristo hoy? quizás por primera vez en tu vida necesitas tener un encuentro con Cristo Has escuchado de Él, has ido a la iglesia, conoces las historias, conoces los ritos, pero nunca has entregado tu vida a Cristo. Y hoy, hoy es buen día para hacerlo. Hoy puedes hacer esa oración, si estás viendo en línea o si estás aquí presente. Cristo yo quiero conocerte como el Rey exaltado, te entrego mi vida. Quizás lo que el Señor quiere en tu vida es que tú te integres más a la iglesia, a la comunidad de paz, que crezcas como discípulo, que, que seas de edificación a los demás y que recibas de los demás. Quizás lo que el Señor realmente quiere que quede grabado en ti es que debes vivir como gente de resurrección, en tu vocación, en tu vecindario, en tu escuela, llevar ese mensaje en tus hechos y en tus palabras así que ¿qué vas a hacer hoy entregarte a Cristo seguirlo en el bautismo unirte a la iglesia es más quiero hacerte una invitación especial hoy quizás tu compromiso como parte de Calvary ya eres parte de Calvary tu compromiso es decir hoy yo quiero comprometerme a dar más allá de mi diezmo Estoy dando mi diezmo al Ministerio de la Iglesia, pero hoy vamos a tener esta ofrenda de misiones globales, que es algo extra, y yo quiero en esta temporada de resurrección dar un, un regalo de sacrificio, un regalo generoso para la obra del Señor que va más allá de Calvary. Bien, mañana comenzamos siete semanas de oración, 49 días de aquí al domingo de Pentecostés, y vamos a orar esta oración simple. Venga a tu reino, venga a tu reino. Y quizás hoy tú digas, yo me comprometo, yo voy a orar, me voy a juntar con otros y vamos a orar. Lo que el Señor te esté guiando a hacer el día de hoy, hazlo por fe. Inclina tu rostro conmigo. Señor, te doy gracias por este mensaje de resurrección tan precioso y por todo lo que implica. Y Señor te pido que podamos responder con la fe que tú requieres Que en este momento estemos listos para adorarte, para entregarnos Para conocerte, para seguirte, para obedecerte Señor si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida a Cristo Que hoy hagan esta oración Señor Jesús Sé que moriste en la cruz por mí Y resucitaste de los muertos Hoy Te entrego mi vida Perdona mis pecados Y hazme una nueva persona Señor cualquier compromiso Que tú requieras de nosotros Que lo hagamos en este momento Danos la fe Y sella con tu Espíritu Santo que lo pedimos en Cristo Jesús.